0: Bienvenidos a Travel Hunt, el podcast donde encontrarás motivación para viajar física y mentalmente, con el plus de descubrir en el viaje los nuevos desarrollos tecnológicos y algunas historias del multiverso. Hello, 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 mi gente bonita. ¿Qué les pareció esta segunda introducción? Díganme si les gusta más que la primera o le hace falta más punch. Yo sí creo que le hace falta más punch de esta introducción. Ahora les quiero dar un resumen a los tiempos en donde pueden saltar en esta entrevista. En el minuto 2.40 le pregunté a mi amigo qué es lo que te, lo que te detenía a irte de viaje, a dejar todo para que te fueras de viaje. En el minuto 12.49 van a encontrar tips para viajar por chile en el minuto 26 22 tips para tomar fotos en manual Ese está súper interesante chequenlo. en el minuto 32 cómo empezaste con la fotografía y a reconocerte por eso en el minuto 39 qué es lo que te hace seguir buscando el viaje y por último el minuto 45 cómo encontrar tu estilo de foto espero que lo disfruten ahí les ve el audio Nómadas del Mundo, bienvenidos a un episodio más del podcast. Hoy es uno muy especial porque estoy con mi amigo Ali Alcántara. Bienvenido al podcast. Hola, hola, muchas gracias. Y vamos a hablar de viajes y de fotografía. En viajes también, no solo eh, como recomendaciones de qué cosas llevarte, de o sea, cuál es, si es una buena decisión para tomar en tu vida, sino algo más introspectivo. Yo lo que quiero saber es... ¿Quién está atrás del lente? ¿Quién es Ali Alcántara? Mi hermano, cuéntame un, po un poco sobre ti, una introducción, o sea, de dónde eres.
1: Introducción, ok. Uh -huh. eh, soy de Ciudad de México, la mayoría de mi vida la he vivido aquí, pero he vivido en otros momentos también en Holbox, en la playa, he vivido en Chile, ahí en Santiago y viví en Austria, en Innsbruck. Ah, cool. Y ahorita me dedico full time a la fotografía, hago videos también uh -huh. y viajo cada que puedo no me gusta mucho estar en el mismo lugar no me gusta como mucho la monotonía O sea, eres un nómada Sí, sí, sí. <risa> no tanto digital yo diría todavía, uh -huh. me gustaría meterme más en eso, uh -huh. pero sí, la fotografía me ha llevado como a ser nómada
0: okay. Oye, y o sea, ¿cómo es que tomas la decisión de me voy a ir? O sea, primero ¿Cuáles son algunos pensamientos que tenían? ¿Algo que te detenía de, de hacerlo? No sé. Yo
1: creo... Es que el primer viaje fue por la universidad. Uh -huh. y... Te fuiste de intercambio. Sí, de intercambio. Entonces lo único que me detenía era pues, que era muy joven todavía. como para Y el miedo ¿no? de la sociedad. Como que si sientes que eres muy joven, que afuera de México te puede pasar algo, que estás solo. Claro, que eso es lo que primero que me detenía. Entonces la universidad fue la excusa para poder... Empezar a viajar y en, un, en un ambiente seguro, que uh -huh. es como con otros universitarios y así, y esa fue como la primera barrera para viajar.
0: Ok, ok. O sea, ¿y en esta primera experiencia, ¿qué, o sea, qué pasó? Al, digamos, o sea, he hablado con otras personas y en su primera experiencia, tanto tiempo fuera de su casa, fuera de su uh -huh. país, uh -huh. pues empiezan a extrañar y luego se vuelve una, o sea, algo que no es placentero,
1: ¿no? Pues en mi caso fue diferente. Me gustó... No, no, no extrañé. ¿A dónde te fuiste? <risa> mi primer sí. primero viaje al extranjero de todos fue a Canadá. Ok. A Canadá. Y, bueno, primero, la gente de México extraña siempre mucho las tortillas, el mole, <risa> la comida mexicana 100%. Cañón. Y en mi familia, mi mamá es médico. Entonces... Mm -hmm. Ella nos enseñó cómo a comer de manera 100% saludable, entonces no comíamos tortillas, no comíamos en la calle, no comíamos picante porque irritaba, todas esas cosas de la comida tradicional mexicana, uh -huh. rara vez. Solamente 15 de septiembre. Entonces fuera de México no extrañé la comida porque me la estaba acostumbrado a comer como de esa forma, nada más. Arroz cocido, pollo, cosas, verduras. O sea, no lo típico de lo las típico. gorditas sí. entonces, allá. no extrañé nada. No comía tacos, entonces rara vez. Entonces, ok. No, hubo eso. Entonces llegué a Canadá, el primer viaje fue como a los 20 o 21 con un amigo y no tuve ese homesick. Al contrario, Ajá. dije yo no no puedo regresar a México, México no es para mí porque es una cultura completamente diferente. Me sí. choqueó mucho de que los, el transporte público ya tiene horarios. Ajá. Entonces en México era salida, tenía que estar esperando el pecero. 20 minutos 30 minutos pasaba estaba lleno y no me podía subir y pasaba otro lleno no me podía subir ahí está. entonces si iba a llegar tarde ya llegaba más tarde sí. y en Canadá pues no fue así entonces llegaba ya sabía que iba a pasar al autobús entonces salía de mi casa llegaba al autobús exactamente a la hora a la que tenía uh -huh. que llegar y llegaba al lugar donde quería llegar a la hora que había planeado exactamente uh -huh. Y eso fue como la, el primer choque cultural que dije yo no. Okay. no, no Creo que lo acabas de mencionar
0: ahorita, o sea, de planear. O sea, aquí en México es un poco difícil planear con exactitud porque, pues, las cosas no siempre sí, van a salir, sí, o la no, mayoría de las no sé veces si, no van a salir. No sé si. O sea, tú vas a, vas a la calle a esperar el camión y Chan se va a pasar, o sea. Sí. Y cuando es un horario, pues ahí sí puedes empezar a planear y puede ser que esté sí. relacionado con varias cosas culturales sí. de nosotros, ¿no? O sea, en general los latinos. Oye, ¿y cuando regresaste qué pasó?
1: Eh, pues, bueno, de hecho no regresé. Uh -huh. Regresé de Canadá. Ah, no, no. Me estoy confundiendo con otro viaje. Regresé y me entró la, la necesidad de irme. Entonces uh -huh. apliqué para un intercambio en Chile. Okay. Que fue seis meses después. En we Chile, weón. En Chile, weón. Concha de tomar, weón. Cachai, weón. Cachai. Saludos hasta Chile. Chile. Los weones. A raja, weón. <risa> Al tiro, weón.
0: Sí. ¿Y esta, esta experiencia cómo fue?
1: En Chile. Em... Al inicio fue un poquito, eh, digamos, como abrumador, quizás hasta depresivo, uh -huh. porque el invierno en Canadá está lleno de nieve. Es frío, medio así, las calles están solas, pero estéticamente es hermoso. Uh -huh. Entonces a mí me encantó. Aunque estaba luego yo caminando solo en las calles, cosas así, es súper bonito y todo, y visualmente te sientes feliz. Y llegué a Chile en invierno, en Santiago, y igual es muy frío muy solitario pero no hay nada de nieve los árboles están completamente secos y sentí como que una sensación medio oh, igual no tenía donde vivir todavía me fui mm -hmm. así okay. y un poco más a la aventura un poco más ah, sí sí es que eh, se salió la, la oportunidad de irme de intercambio a Chile entonces llegué a bueno antes de irme todos los estudiantes de México se estaban organizando para poder vivir juntos, encontrar casas y bla, bla, bla. Y uh -huh. yo dije, no, yo no quiero vivir con mexicanos porque no me voy a ir a otro país para estar con mexicanos. Claro, <risa> eso
0: es súper importante, súper importante. Sí. Hay gente que, o sea, pues está en otro
1: lado y, y se, solo se, se junta se con, Entonces claro. no aprenden nada, regresan uh -huh. y se siguieron entre mexicanos. No sirve de nada. Exacto. Entonces no me quise ir con mexicanos, por eso no reservé nada antes de irme. Uh -huh. Hasta llegar allá me puse a buscar. Terminé viviendo con algunos mexicanos sí. porque eran sí. los únicos que no habían rentado departamentos. <risa> <risa> o sea, te... Los únicos que igual no, sí. no planearon sí. nada. Sí. Sí. Pero eran mexicanos diferentes y con mm. un grupo de alemanes también vivíamos. Entonces okay. éramos mexicanos alemanes ahí en la casa. Mm -hmm. y... y esa experiencia en qué me cambió. El estar viviendo en Santiago me cambió de que por primera vez me movía en bici para okay. ir a cualquier lado. Estaba okay. bien en el centro, entonces podía moverme en bici a a la universidad o a cualquier lado.
0: ¿Y cómo son los barrios allá? ¿Son parecidos?
1: ¿No se lo puedes comparar con la Ciudad de México? Sí, sí. Es, el nivel socioeconómico yo creo que es mejor. Se vive, tiene una mejor calidad de vida vivir en, en Santiago. Pero al final termina siendo lo mismo porque como al final es América, entonces fue conquistada uh -huh. por Europa. Entonces uh -huh. se ve lo mismo en las clases sociales. Okay. Entonces gente como de un nivel socioeconómico bajo ves los rasgos como más nativos y el nivel socioeconómico alto, ves rasgos mucho más europeos, gente más blanca y así, y no ayer uh -huh. también está marcado, no tanto como en México, pero sí uh -huh. está marcado también y si sí hay una diferencia y tam, también bastante fuerte
0: Ok, ok, y o sea, aquí ¿cuál, o sea ya habías empezado con la foto?
1: No, no, de hecho ahí fue mi bueno, terminando el semestre de estudios, uh -huh. me fui hacia el sur de Chile, hacia la Patagonia. Uh -huh. Y ahí fue como prácticamente empecé con la foto. No llevaba cámara, no llevaba Eso, Esa era mi siguiente pregunta, o sea, como sí. que si habías llevado no, cámara. No, llevaba el celular, un iPhone 5S. Ok. Ese celular, lo amé. <risa> <risa> bueno, para mí es el mejor iPhone hasta sí, ahora. Sí, el, el, el tamaño el, sí, es... Perfecto. Ajá, no es necesito perfecto. una pantalla más grande, es el uh -huh. perfecto para mis manos. Sí. Y el perfecto para mis bolsillos. Claro. Eh, pero bueno nos fuimos a, a la Patagonia con unos amigos de hecho de Alemania yo era el único mexicano hicimos un trekking de Torres del Paine cinco días acampando wow. y, y subiendo la montaña nos encontramos un puma en algún momento Eso fue muy 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 bueno muero por regresar hay un trekking que también se llama la O ok yo hice la W que es la parte de abajo del parque y la O es todo el parque como el círculo wow y son 12 días de trekking Uf, entonces está está mucho más bueno hiciste la O Dice, no, la, ah, la W, que es la mitad del ya, parque, ya. cinco días nada más. Bro, una sí, sí, bueno, unas cinco días. Sí, Estuvo muy bueno, wow. muy bueno. De hecho, una amiga se lastimó el tobillo mientras estábamos haciendo la caminata y tuvo que salir del parque en caballo. wow Sí. ¿Hay <risa> gente que te cuida y todo no? Eh, no, es, f, cuando entras al parque firmas una de responsabilidad de que estás bajo tu propio riesgo. wow Esto sí es aventura. Está, sí. Esto es así. aventura. Entonces, ahí me di cuenta que lo mío era estar entre la naturaleza, uh -huh. las como lo más como alejado de tanta ruido, tanta contaminación, tanta civilización. Sí. Y estar tomando fotos. Llevaba mi celular y siempre me quedaba atrás del grupo porque estaba haciendo fotos. Siempre, siempre. Los alcanzaba, <risa> obviamente. Uh -huh, uh -huh. Porque me preparé antes de ir. Dije, güey, tengo que tener condición. Por eso me iba en bicicleta todos los días a la escuela. Yeah. Como que hice mi training. Fíjate
0: que eso es súper importante también. Hacer un... O sea, si sabes que vas a viajar... Sí. O sea, hacer ese tipo de viaje, te tienes que preparar. Sí o sea, físicamente, para poder aguantarlo. Sí,
1: sí. Uh -huh. Exacto, porque igual ya no era solamente yo, sino que traía 20 kilos en la ah. espalda, que es mi mochila, con toda mi comida, mi tienda, mi sleeping, mi ropa, uh -huh. todo. Y uh -huh. mis cosas para andar viajando, porque andábamos viajando como tres semanas por la Patagonia. Entonces traía uh -huh. todo en la mochila y tenía que estarlo cargando todo. ¡Wow! Todo bueno. ¡Qué cool, sí. Y así me di cuenta que era lo, lo mío. La, bueno, empecé a darme cuenta que lo mío era la fotografía uh -huh. y me di cuenta que era los, los paisajes eran era lo mío donde estaba uh -huh. más cómodo más feliz a lo, más, a lo que te querías dedicar más sí o sea yeah. estar rodeado entre la naturaleza me di cuenta que o sea, el, la sensación que sientes al estar dentro de una ciudad y al estar dentro de una, un ambiente natural es completamente diferente uh -huh. hay gente a la que le gusta mucho más la fiesta y el ritmo de la ciudad y el estrés sí. y, así, y eso no sé por qué uh -huh. <ríe> pero mí, para mí lo mío es la tranquilidad escuchar la, la, el, si los, o sea, sonidos. los lagos la naturaleza las uh -huh. aves
0: todo eso Sí. sí, ¿no? Y aparte, sí. o sea, yo no he ido a Chile, pero he visto fotos y
1: uff. Este hermoso, Se hermoso. ve impresionante. Sí, después, uh -huh. bueno, aprovechando que estaba en Chile, ahorré todo lo que pude mientras mis cuatro meses de escuela y los otros dos meses me fui a viajar todo. Wow. Prácticamente conocí todo Chile, todo, todo así. Me atrevo a decir que todo, excepto por un lugar que se llama Catedrales del Mármol, uh -huh. que para llegar me implicaba demasiados días. Entonces, no. Ya no fuiste ya, ya no fui, no. Me implicaba al menos unos seis días de viaje como dos días y medio de transcurso de okay. ida y dos días y medio de regreso para Oye, solamente estar un ratito
0: y si nunca he ido a Chile y tengo dos semanas ¿en qué los
1: debería de invertir? para mí la puede, ay no sé es una pregunta difícil <risa> lo sé sí. pero depende okay. de qué estás buscando uh -huh. porque en el norte tiene desierto en el sur tiene las montañas y en medio tiene como algunos lugares bastante, bastante bellos muy muy interesantes. Entonces, okay. si te gustan las montañas, glaciares, como este ambiente de, de Suiza, por así decirlo, que es okay. real, más, con lo que más lo pueden relacionar, uh -huh, uh -huh. sería la Patagonia, la Patagonia en Chile, sí. Pero si te gusta más el desierto, algo... ¿Conoces a Lo ¿La de Star Wars?
2: Ah, ya, yeah, ya, yeah, claro. este.
1: Sí, 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 sí. El desierto más seco del mundo está en Chile. Entonces, okay, okay, ok, Entonces, depende okay. De qué es lo que estás buscando. Y si quieres dos, pues sería una semana Patagonia y una semana... Me encantó eh, la eh, referencia de Star Wars, Star Wars. <risas> okay, sí. Es que muchos lo dicen, estando ahí se parece mucho Ok, ok, cool Y bueno, regresas a México Ah, sí, regreso a México pensando que más asegurado de que no quiero vivir en México Y aplico para otro intercambio más uh -huh. ahora, otro, ahora estudiando en Austria Me meto a trabajar en una oficina porque estudio Administración de Empresas, me faltó decirlo uh -huh entonces estudié eso entonces me pude meter a una empresa a trabajar estaba bien la verdad la empresa no tenía hora de entrada hora de salida solamente era por objetivos tenía que cumplir lo que me pedían y sobre todo uh -huh. lo hacía me pagaban bien era medio tiempo nada más y ahorré suficiente para irme a Austria que ahí yo estaba seguía buscando como mi camino en la vida ya sabía uh -huh. uno que quería viajar ya había empezado ¿no? ya había empezado pero no sabía cómo, cómo iba a hacerle para estar viajando y uh -huh. para poder seguir viajando uh -huh. y poder trabajar en diferentes lados del mundo. Como que no había encontrado cómo... Como porque como administrador de empresas no puedes, tienes que irte si acaso a otra empresa. Uh -huh. Algo así. A menos que te vuelvas nomada digital, pero todavía no sabía de <risa> digital, eso. Digital nomad. <risa> sí. Entonces eh, estaba buscando, dije cómo... Sabía que me gustaban las fotos, pero solamente había experimentado con mi celular. No había pensado en cómo poder volver eso un negocio, una forma de ingreso. Uh -huh. Entonces me ocurrió el español. Dije, bueno, voy a ser profesor de español. Uh -huh. ¿Por qué no? Hablo español. Es Estando en Austria. Estando en Austria, dije, puedo sí. trabajar en cualquier parte del mundo siendo profesor de español. Uh -huh. <ríe> Entonces tomé un diplomado de enseñanza de idiomas, de, okay. como espa profesor español para extranjeros. Uh -huh. Lo tomé mientras estudiaba, tuve que pagar por este diplomado como 20 mil pesos, algo así. Me fui a Austria. Y llegando a Austria, a Innsbruck, que es una, le llaman... Bueno, está la ciudad y junto a la ciudad está una montaña que se llama Norquete, que se llama la joya de los Alpes, uh. le dicen así, porque es hermosa. Nice. Sí, está es muy lindo. Entonces llegué allá y... ¿cuál, ¿Cuál enseñar idiomas? Me la pasé en la montaña, <risa> <risa> me llevé la cámara de mi hermana, entonces me la pasé haciendo fotos. ¿Qué cámara era? Era una Nikon, Nikon okay. de 5200, viejita, no uh -huh. muy buena, pero good enough ok así okay. el trabajo para empezar estaba sí, para empezar okay. estaba perfecto tomé todo en automático todavía yeah. no sabía ni de la existencia del modo manual uh -huh, uh -huh. pero me ayudó muchísimo eso porque me hizo aprender sobre la composición Yeah. Como que en Chile y en Austria aprendí sobre composición de fotografía Pero... No me preocupé nada por los ajustes manuales Solamente okay. automático uh -huh. Me fijaba que todo estuviera en cuadro Que se viera bonito, que me gustara estéticamente Y tomaba la foto
0: O sea, ¿y eso es por un feeling que tienes? ¿O porque empezaste a ver, no sé, videos en revistas o libros? ¿Te documentaste sobre eso? Es mi pregunta
1: eh, Ahí era todavía un feeling okay. o sea, sentía Es que no todos tienen
0: me... sí eso O sea, no todos Y por eso yo
1: creo que es un talento igual, ¿no? Gracias uh -huh. Yo también creo que está. <risa> Diría que no, pero sí, la verdad. Es como que se me. Desde chiquito estaba encaminado a las artes. Uh -huh. Porque así en la primaria y en todo eso yo me la pasaba dibujando y cosas así. Pero pues la... como que la sociedad no está acostumbrada a fomentar las artes. Más bien se hacen de, la... de lado, se precia. La... Se premia al razonamiento lógico-matemático sí a memorizar entonces, a memorizar todo eso claro. es premiado y la parte artística es como no no puedes vivir de eso sí entonces yo tenía claro el talento ahí pero nunca se me fomentó exactamente y aunque se me llegó a fomentar en algún aspecto del lado de mis padres con algunos comentarios se desfomentaba también uh -huh, uh -huh. entonces era como ok, te metemos a un curso pero acuérdate que lo importante es que saques 10 en matemáticas <risa> claro, claro <risa> entonces yo empecé a tomar el curso algún curso de dibujar y me acuerdo que en algún momento le dije a mamá como, me gustaría eso, pero ¿de qué voy a vivir? Entonces, mejor voy a estudiar administración, negocios.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Aunque por dentro, inconscientemente, era mi talento, pero okay. no, no, no estaba consciente. Bueno, es que eso también es importante, ¿no?
0: O sea, de ¿sabes que es un talento tuyo? Ajá. Uh -huh sin embargo lo que has escuchado o sea lo acabas de decir que sí ejerce mucha presión ah, en la sociedad, ejerce mucha presión sí. entonces dices voy tengo tengo que tener un área safe uh -huh. por si esto no sale bien pues estudio administración de empresas no que al pues, final me pueden contratar siempre
1: habría sido lo ideal sí sería lo ideal uh -huh. pero no 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 siento que fue tanto mi caso okay. <risa> porque eh, como que la sociedad cuando era más joven influyó demasiado en mí entonces decidí estudiar administración de empresas porque lo veía como una un, algo seguro algo con un buen ingreso y no no por no por como un, un backup okay sino que eso va a ser mi trabajo porque hay mucho dinero y porque la gente de que está ahí tiene prestigio. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces yo quiero tener prestigio también. Claro. Y yo quiero ser algo importante también y quiero uh -huh. tener un BMW también. gusta sí!
0: El depa en Cancún
1: depa y en sí, Acapulco. Esto, y voy a vestirme de traje sí. y, con Calvin Klein. Y, oh. sí, 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 sí. I get it. Todo eso. Entonces todo eso, esa presión entró demasiado en mi cabeza. Sí. Hasta... Y esta vez me metí tanto que me metí a hacer administración de empresas. Hasta que leí un libro casualmente que se llama Liberando al Esclavo. Okay. No es publicidad. ¿Quién es el autor? <ríe> eh, Anandil Bar. Ah, okay. Es un seguidor de Osho. Mm. Quizás Osho no es tan 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 bueno. Tiene ideas buenas, pero luego se volvió medio loco. Mm -hmm. <ríe> Hay un documental en Netflix ahí te lo recomiendo. Ah, se entonces. llama Wild Wild Country. Oh. estaba muy interesante Termina yendo hacia Estados Unidos Crea como una secta Crea como su propio pueblo No manches Y se termina volviendo Medio bizarro El asunto Al punto en el que el pueblo Está armado con Con metralletas sí Y, y oh, es un desastre Pero es muy interesante Al fin Antes tenía O sea tenía una ideología Muy interesante uh -huh. El punto es de que Este libro de seguidor De Ocho sí, hable... Les prometo que Esta secta no va para allá Esta secta nómada Pues incluye Cosas interesantes Sí bueno, eh, Perdón um, eh, ¿Qué te iba a decir?
0: Sí, o sea, del de libro, que, o sea, lo leíste.
1: Ah, sí, Liberando al Esclavo, básicamente, en resumen, o sea, habla de muchas cosas, pero en resumen, nosotros somos el, el esclavo uh -huh. de la sociedad uh -huh. y de nuestra mente, prácticamente, de lo que nos han enseñado a creer, lo que nos han dicho que es importante y todos esos valores que creemos que nosotros, o las cosas que nosotros creemos que queremos, uh -huh. pero en realidad no tienen ningún valor. Entonces, como que sí me abrió los ojos ese libro y fue como comenzó mi mi ganas de empezar a viajar y mi separación como muy fuerte hacia el materialismo uh -huh. porque antes quería mucho dinero quería un carro, quería todas esas cosas y luego después de ese libro empiezas a cuestionarte y dices, bueno, ¿para qué me sirve eso? eso no me agrega valor como ser humano no me claro. agrega valor como persona no tiene ningún sentido solamente es para demostrar hacer creer a otras personas que uh -huh. valgo algo cuando uh -huh. en realidad desde que nací ya lo valgo claro, ya tienes ese valor y, sí, justo dice ese... Dice, un argumento en el libro que la gente te pregunta ¿y tú quién eres? no para decir eso uh -huh. es como que ¿quién soy? soy yo una persona no importa más no me tengo que justificar sí, no tengo que justificar con algún título universitario nada yo puedo pensar por mi parte y, y es suficientemente fuerte eso o sea, claro. puedes estudiar igual por tu cuenta y todo no necesitas un título para demostrar una cosa sí bueno, wow, esto es fuerte te acabas de decir sí, sí. sí. entonces eh, así comenzaron mis ganas de viajar y mi, un poco mi como haber ración hacia seguir estudiando sí. que le empecé a perder mucho sentido yo no veía el caso mucho en seguir estudiando sí eh, mi principal objetivo era estar viajando entonces me fui a Chile después me fui a Austria donde me, me, me metí más aún en la fotografía uh -huh. y me di cuenta que tampoco la enseñanza en ese idioma era mío en algún momento también me metí teatro hice wow. teatro también dije tal vez eso es lo mío no, tampoco <risa> no, como lo mío y hice horas hasta de 500 personas wow. teatro, creo que no te había contado eso oye Sí. Estás lleno de secretos.
0: <risa> Sigo descubriendo cosas, güey. Sí, sí, sí. Ajá. Pues es que creo que... Uno ¿Hay, tiene... ¿Hay videos de no, eso?
1: No, no sé. Mi mamá tiene fotos, pero yeah. no, nunca, no creo que, nunca me grabó. Okay. Eh, pues creo que uno tiene que andar pasando por muchos caminos uh -huh. para poder encontrar qué es lo suyo. Claro. A mí siempre me gustó la fotografía. Abrí mi Instagram desde 2011. Uh -huh. Pero eran fotos con mi celular, así nada más como hobby. Dije, ay, se ve bonito. Y la gente me decía, oye, tomas muy buenas fotos. ¿Por qué no te dedicas a eso? Uh -huh. Pero pues era lo mismo. Tenía esta idea de que... ¿Cómo voy a vivir de eso, no? Claro. O no quiero ser un fotógrafo de bodas. Qué aburrido. ¿no? Un sí. fotógrafo de... Porque ves a fotógrafo de bodas clásico tomando las fotos mientras todos comen, así ah, se ve Y dices, sí. yo no quiero
0: eso para mí. <risa> eso yo lo pensaba igual. Sin embargo, o sea, como he visto varios contenidos de varios fotógrafos y dicen que es un reto. O sea, que una boda es un reto sí. para un fotógrafo. O sea, que... Es algo... Tienes que capturar varios momentos clave que no se te pueden pasar y los tienes sí. que capturar bien. Perfecto, ah, sí, perfecto. No hay segunda oportunidad. Exacto. Sí. No hay segundas oportunidades. Entonces, es algo que te hace crecer. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Sí recomendarías como hacer bodas?
1: Eh, nunca he hecho una boda yo, de hecho. Yeah. Me, han, me han dicho y todo, pero no se ha dado la circunstancia. Yo creo que... Yo sí haré una boda ahorita, sin problema. Pero sí es cierto, no hay segunda oportunidad. Tienes que conocer muy bien tu cámara... Tienes que conocer muy bien lo, lo que estás grabando y cómo funciona para no, porque no? Si te pierdes así cuando le pone el anillo, no le vas a decir al padre oye, fue repetir? el claro. ¿Puedo volverle a poner el anillo Ajá. y toda la gente ahí viendo y esperando? Exacto. ¿no? no hay segunda oportunidad. Sí. Entonces tienes que saber muy bien lo que estás haciendo es haberte sí. colocado en el lugar correcto y todo. Sí. Ahorita sí lo haría sin problema, pero no me encanta y no me trato de meter en ese mundo porque lo mío es la naturaleza uh -huh, uh -huh. y no me meto mucho en esos otros negocios porque siento que me van a terminar absorbiendo uh -huh. y cuando me dé cuenta me voy a dedicar a fotografía de boda, fotografía no sé qué. O sea, te así. va a retener ahí. Sí, sí, okay. sí. además de que siempre, muchas veces veo a la gente que empieza a hacer las cosas por dinero porque me metería a eso solamente por, porque se paga bien claro y se acostumbran a cierto ingreso. Y cuando mm -hmm. se dan cuenta, ya son dependientes de ese ingreso sí. y ya no se pueden salir de la industria en que se hayan metido. Entonces okay, creo que okay. es muy importante encaminarse en lo que van a creer a futuro desde un inicio, aunque mm -hmm. quizás al inicio no les esté dejando lo suficiente. Claro. De vez en cuando una boda no está mal. Porque <risa> porque un buen dinerito de vez en cuando no acabe mal. Claro, exacto. Pero tampoco así una tras otra, porque luego ya no vas a tener tiempo de okay. hacer lo que o te O sea, no pasara. es que
0: estés peleado con eso, simplemente pues te quieres enfocar en lo... <risa> En eh, viajes de aventuras. Sí, lo que me apasiona, okay. sí. Ah, eso es importante igual. Sí.
1: Que, o sea, conocerte a ti mismo. Eso me ayudó mucho viajar también y estar solo viajando. Porque te das cuenta cuando estás solo, impresiones de otras personas qué es lo que disfrutas hacer uh -huh. y haces lo que tú quieres. Sí. Y me, después, cuando estuve estudiando en Austria, terminó el semestre de intercambio. En Chile me fui a bajar por Chile, Argentina, Perú y Bolivia. Y en Austria, terminando, me fui a viajar por toda Europa, ¿no? Alemania, Suecia, Italia, uh -huh. Inglaterra, París, Francia, todo eso. ¿Tú solo? Solo. Wow. Uh -huh. Solo, solo. Entonces había veces en Suecia, por ejemplo... Que dije, ah, quiero grabar el atardecer allá en un lugar que encontré, Gamblastang, ¿sí? ah, el, el, sí. la parte de la islita. Una islita, isla, mm. una islita ajá. Y me gustó cómo se había el sol en un lugar. Entonces dije, bueno, voy a quedarme aquí a grabar el atardecer. Mm. Pero ahí atardece, o sea, el sol está casi, casi hasta las 10, sí. una cosa. En ajá. verano, ¿no? Sí, estaba en verano. Sí. Entonces dije, bueno, me lo quiero quedar aquí el atardecer. Y estuve ahí desde como 9 de la noche hasta las 11 de la noche sentado con mi cámara haciendo un time lapse del atardecer. Entonces, si no estuviera solo, probablemente me hubiera tenido que ir, porque la presión de los amigos es aquí que allá. Exacto. Y me, me di cuenta que, o sea, me encanta la fotografía, por eso voy a pasar dos horas sentado uh -huh. grabando ahí una atardecer y lo disfruto mucho. Entonces, ahí me di cuenta que dije, bueno, creo que quiero vivir de esto, y tengo que empezar a encontrar la forma de esto, porque... En esos seis meses en Austria... Nunca di una clase de español... Y uh -huh. volví a ver un libro sobre enseñanza de idiomas... Dije, no, no... O sea, no, se la mí. pasaste tomando fotos... Sí. sí, y en las montañas... <risa> qué,
0: padre, qué padre, qué uh padre... -huh. Y luego, o sea... Ya después de Austria... Después de tu viaje por Europa... ¿Qué, qué fue lo que hiciste?
1: Eh, regresé a México... Y dije, quiero hacer esto de... Vivir de la fotografía... ¿Cómo le hago? Y la primera opción es... Eh, ah, bueno, me faltó decir algo. En Austria, los cuatro meses que estudié, no, nada más hacía fotos como, con mi celular con la, y la cámara en modo automático y todo. Pero sí. cuando iba a viajar, dije, bueno, me gustaría hacer algo más, eh, más bonito. Entonces me puse a ver algunos videos en YouTube. ¿Cómo hacer un travel blog Una cosa así, uh -huh. ¿no? Porque me empecé a, a querer meter en video. Sí. Entonces vi algunos videos ahí pues, cuando empecé a, como a estudiar un poco de fotografía. No, todavía no dominaba la cosa de manual Nada en manual, todo automático Pero era ya como que toma la foto desde abajo Toma la foto desde arriba, muévete acá Buscando los interesantes uh -huh. Y dije, ah, mira, qué padre Puedo grabar desde abajo, puedo grabar desde arriba okay. Y ahí como que empezó Bueno,
0: en esta parte del podcast eh, Yo pues voy a representar las dudas Que igual muchas personas O sea, varias preguntas que te han hecho uh -huh. Incluso yo, o sea, como persona eh, Dudas que tengo sobre fotografía este, cuáles son los conceptos o sea haz de cuenta y quiero que recuerdes como este momento donde tú decides le voy a cambiar a manual ¿qué es uh -huh. lo que tengo que saber de
1: los elementos que yo voy a tener que jugar digamos con ellos? Uh -huh. pues para mí la principal cosa para cambiar a manual es la apertura de un lente
0: Ojalá, ¿qué, ¿qué es la apertura?
1: <risa> la apertura haz de cuenta que hay una cortina adentro del uh -huh. lente que está abierto, se abre y se cierra, ¿no? Entonces, mientras más abierta está, más luz entra. Uh -huh. Y mientras más luz entra, más se crea este efecto que se llama bokeh. Uh -huh. que la, es que cuando la gente ve una foto, tienen que saber a qué mirar. Claro. No tienen que, que distraerse con los objetos de atrás, con lo de habla, sino que una buena foto es, es buena, porque entre varias cosas, porque el espectador directamente en cuanto la ve ya tiene su atención en lo que tú como fotógrafo querías que concentrara su atención mm -hmm. entonces el bokeh, que es lo que hace este fondo borroso te ayuda a hacer eso, que la gente vaya directamente lo, los ojos hacia donde tú a quieres dirigir la mirada sí. para allá entonces un lente con una buena apertura, con esta como cortina abierta crea más bokeh, más ese efecto de okay. bokeh ¿Qué, ¿qué es una buena apertura? es 1.8 ok 1.8 es algo bastante bueno entonces, si lo pones en manual, la cámara va a hacer lo que quiera sí. y normalmente no pone el bokeh. La máquina te está controlando <risa> sí. en automático. Sí, toma la, todas las decisiones por ti, entonces normalmente, casi nunca te pone el bokeh, a menos que el objeto está demasiado cerca. Entonces no tiene ningún caso tener una cámara si estás tomando cosas en automático.
0: Claro, ya invertiste en una cámara buena que la sigues en automático y la máquina está haciendo lo que quiere, sí.
1: no lo que tú quieres. Sí. sí, si usas mi cámara, inclusive, si la usas en sí. automático, te da resultados como de un celular. Claro porque no, no está sacando todo su potencial uh -huh, uh -huh. Pues lo más importante es cambiar a manual y tener la apertura en lo mínimo posible siempre okay. mínimo es el número más bajo sí que lo, lo, pero también significa lo más abierta posible Ajá. entonces mínimo máximo
0: sí, <risa> sí. o sea eh, sí eh, al principio cuando empecé a aprender yo igual o sea sí me costó un poquito de confunde trabajo confunde un poco sí, sí confunde un poco
1: pero pues mientras más abajo el número
0: más luz entra más sí. abierto el ojo Ajá. mientras más eh, grande sea el número
1: o sea, digamos 20, Ajá. está cerradísimo el objeto. Sí, okay. sí justo. Y cuando todo está, por ejemplo, si lo usas en 20, es como un celular, todo te va a parecer enfocado. Uh -huh. Todo, porque no hay este campo de profundidad. Y si lo usas en 8, solamente puedes ver lo que está cerquita o lo que... El obje, un objeto definido y todo lo demás borroso. Uh -huh. Así. Okay. Entonces, eso para mí sería lo primero, lo más importante de pasarse manual. Perfecto. Entonces, apertura. Apertura, sí. Después está el ISO y la... Sí, el sure. ISO. Sí y ISO qué ISO, es eso? Que no sé qué significa la LED no, Yo tampoco no, no, lo
0: dije por eso Sino ¿Cuál, cuál es la función de eso?
1: Es eh, Ese es prácticamente El, el último que muevo uh
2: -huh.
1: eh, Después de la Ese trato de tenerlo Siempre en el número más bajo También O sea, digamos ISO 100 ISO 100 Sí Sí, sí eh, Y juego mucho más Con la velocidad uh -huh. Que se llama Shutter Speed entonces es como que qué tan rápido rápido está capturando la información la cámara sí entonces el ISO es prácticamente iluminación digital como cuando editas una foto y le pones la máxima exposición y se ve toda blanca uh -huh. o le tomaste de noche y le pones máxima exposición se ve toda ruidosa toda fea uh -huh. o sea ruidosa es con los puntitos rojos ¿no? Uh -huh. Uh -huh. sí granos como con uh -huh. granulada uh -huh. entonces eso siempre es tenerlo lo más abajo posible dependiendo de la cámara se puede tener más arriba pero normalmente abajo entonces si puedes mover eso también tenerlo lo más abajo posible con que se vea bien tu foto en la composición con la iluminación correcta uh -huh. bien entonces eso y la velocidad sería lo último lo es lo que más muevo la velocidad todo el tiempo juego con okay. esa. trato de tener como la apertura en el mínimo el hizo en un promedio como 500 y de ahí me muevo con la velocidad todo el tiempo si estoy en exteriores o en interiores Okay. Ya si estoy en un interior y está súper oscuro, tengo que subir mi ISO y están, por ejemplo, hace rato que están tirando café. Uh -huh. Si quiero que salga el granito cayendo, necesito mover mucho mi velocidad uh -huh. para que se vea el detalle de cuando está cayendo. Okay. Porque si no lo pongo si la pongo como a 60, por ejemplo, y es un grano cayendo, va a salir un barrido. Ajá, como
0: la mancha, una mancha café realmente
1: donde cayó. una Ajá, una mancha café donde está cayendo porque pasó uh -huh. más tiempo abierto y todo lo que pasó en ese tiempo el sensor lo captó entonces okay. si lo pongo muy, muy, muy poco tiempo abierto solo hace esto quiere decir que bueno, hace esto quiere decir que se abre muy rápido exacto this is audio <risa> sí, se me olvida <risa> eh, se abre muy rápido y se cierra muy rápido por ende entra muy poca luz es como tus ojos si, si parpadeas muy rápido alcanza a captar muy poquito uh -huh. y si lo dejas abierto mucho tiempo entra mucha luz claro así okay. es la, el shutter speed la velocidad entonces De mientras curación. más rápido
0: se congela la imagen uh -huh. mientras más lento se hace más movido. Más borroso, ajá. Ok, más borroso. Sí. Y recapitulando los tres elementos para empezar a eh, disparar, bueno, para empezar a tomar fotos en manual, uh -huh. tres elementos.
1: Es, es eh, velocidad de obturación, ISO y apertura. Perfecto. <risa> ok. Sí, eso. Eso es. Y entonces empieza a tomar ya
0: fotos en automático, digo en manual.
1: Ahí seguía haciendo fotos en automático en uh -huh. los viajes en Europa.
0: Ok. Pero, o sea Ya ibas en la parte Donde dices Ya me uh -huh. quiero dedicar a esto Empiezas a ver videos de YouTube Ajá ¿Qué haces?
1: Ya ¿Cómo empiezas? Regreso a México Y digo uh -huh. Ya Quiero vivir de esto Veo a Muchos travel bloggers Importantes Como Alan por el mundo Y dices Bueno, uh -huh. si él puede Yo puedo uh -huh. Se ve fácil <risa> Claro, se ve fácil <risa> No lo es Y después te das cuenta De cómo le <risa> la hace La realidad, uh -huh, sí, sí. Como siempre todos, dicen, todos decimos Que podemos hacer algo Hasta que lo intentamos Y claro. vemos qué tan complicado es Sí entonces lo intenté obviamente empecé a hacer algunos videos en YouTube poquitas reproducciones eh, no sé 50 100 reproducciones cosas así uh -huh. eh, mi perfil de Instagram era personal tenía como mis amigos de seguidores que eran como mil
2: uh -huh.
1: y entonces eh, dije quiero vivir de esto y empecé a hacer eso subir más constantemente pasaron dos tres meses y los números habían crecido casi nada uh -huh, uh -huh. porque uno no tenía como un, un mentor, alguien que me ayudara, alguien que me, me guiara, me dijera, mira, hazle así, así, es así y te tío. ayudo, uh -huh. usa estos hashtags, bla, 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 las fotos así son más exitosas, hay como, una, hay como una uh -huh. fórmula secreta ahí, uh -huh. que no es exactamente que te va a llevar al éxito, uh -huh. pero sí te ayuda a conocer cómo funciona el, claro. el sistema. Y también entender que es una computadora, uh -huh. es un algoritmo. Sí, uh -huh. sí, no hay que frustrarse tampoco porque uh -huh. no... Y, hay, y si, aunque suena chistoso, hay que hacerlo por pasión. Claro. Porque es una computadora. Sí. Tienes tien, tien razón. Te va a juzgar. Exacto. Por números. Sí. No por talento. Exacto. Eh. Ni porque le caes bien. No, ni, no. Ajá. A menos paga. si pagas. Si le pagas, le caes bien. Ah, bueno, sí. Entonces... Ajá. Pero tratamos de que trabaje para nosotros, no para ella. Uh -huh. <ríe> eh, sí, después de cuatro meses no estaba creciendo mucho porque tampoco tenía contactos, que eso también te ayuda a crecer mucho. Colaboraciones, uh -huh, y eso. Uh -huh. Todavía no tenía, no había conocido nadie en el medio, ha visto de negocios. Todos estaban, todos mis amigos estaban trabajando en empresas, dedicándose a uh -huh. ser godines. Claro. Y yo no, no lo concebía.
2: Uh -huh.
1: Y apareció una convocatoria de la UNAM okay. para eh, recién egresados o que estaban tramitando el título para irse okay. otra vez al extranjero. <risa> <risa> y dije, ah, de aquí soy. De aquí soy. Sí. Me faltó decirte, pero después de Canadá, antes de Chile, me fui a Estados Unidos también por parte de la UNAM. Okay solo un mes a estudiar inglés me gané una beca uh -huh. muy suerte fue mucha suerte <risa> eh, entonces iba a ser mi cuarta beca y es un mes en Inglaterra ok todo pagado wow. para una una investigación en no sé qué Ni, no me interesa absolutamente nada la investigación <risa> solo la oportunidad la oportunidad de, de seguir viajando uh -huh. sí como todo en, en, la, en la universidad no me di cuenta de mi segundo año que no, no me gustaba la carrera, que uh -huh. no era para mí. Justo después de leer este libro, unos meses después dije, esto no es lo mío, uh -huh. no sé qué hago aquí. Me voy a salir y de pronto sale la oportunidad de Chile y digo, bueno, voy a esperarme otro poquito. Uh -huh. Me dan la beca, como 70 mil pesos. Dijeron, no manches. Me compraron. Uh -huh. <risa> Y ya me quedé a estudiarla Terminé la carrera Al final Ok Pero así, me, así fue Por eso por lo que me quedé Pero ya estaba a punto De salirme Ya estaba viendo Cómo aplicar Para estudiar Artes plásticas Ah, okay. Que al final Tampoco habría sido lo mío Porque lo mío Lo que me gusta de verdad Es la fotografía uh -huh, uh -huh. Dibujar se me da Pero no lo hago En mi tiempo libre sí. Y esas cosas Si no lo haces En tu tiempo libre Entonces no lo vas a hacer Exactamente No vas a poder vivir de eso Eso es súper importante también sí. Sí. sí sí, te juro que cuando Bueno, ya llegaré a eso <risa> <risa> <Ajá>. <risa> eh, ¿Qué me quedé, perdón? ¿Te ganas la beca para Inglaterra? Ah, no, apenas estaba aplicando. Ah, ajá. Y cuando veo, dice, hay muchas más universidades a las que te puedes ir, aparte de Inglaterra. Y encuentro una en Letonia. Ok. Digo, a mí me llama mucho más la, la atención Letonia. Ya no me acordaba de eso. Ya me habías platicado. Sí. No sé, no, si me quería ir a Dije, Letonia, vamos, pues me voy a Letonia. qué es Riga, ¿no? Riga, sí, en Riga la, era la, la oportunidad y dije pues me voy mil veces más interesante una cultura como Letonia que sí. Inglaterra que ya fui y, y pues no es nada nuevo o sea sí es interesante uh -huh. pero no es tan contrastante como ir a uno de, los, de esos países ¿cómo se llaman? Eh, del Báltico países del Báltico uh -huh. sí entonces apliqué para eso, hice todo mi proceso, todo, y bah, no me lo dieron. No, <ríe> sí. ya, 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 ok. Sí, no me lo dieron. Eh, a mis amigos que aplicaron para Inglaterra sí se los dieron a todos. Yo creo que algún problema hubo con la otra universidad de Letonia. Chucha que, la hueva. Yo, un, un de coraje, que chucha la hueva. Pero, bueno, <ríe> antes de que no me lo dieran, dije, me van a dar dinero, pero yo quiero dedicarme a esto de internet y todo. Quiero una cámara, entonces voy a meterme a trabajar. El intercambio era era en tres meses después de que yo me enteré que existía ¿no? te lo, daban, te lo aprobaban te daban el dinero y luego, luego te ibas entonces okay. había tres meses entonces dije bueno necesito trabajar estos tres meses para hacer dinero poder comprarme mi cámara antes de irme llevarme a mi cámara para quedarme allá luego termina el, termina el intercambio y quiero quedarme allá un tiempo extra para poder seguir viajando tomando fotos sí. viviendo ahí en la cultura conociendo Sí. porque eso también me enriqueció mucho estar envuelto en la cultura, no quedarme solamente con mis amigos y esas cosas. Sí. En tu zona safe, en la sí, zona de confort. Sí, no, no, Mientras más te envuelves con una cultura, más aprendes de, de ello. Y te das claro. cuenta que, los, que no es que sus tradiciones estén mal, sino o que estén... Uh
2: -huh.
1: No, solamente... Y uh -huh. como tú lo dijiste, es un intercambio. Sí. Te sí, dan sí. y tú das. Sí, porque ellos también aprenden de, de claro. ti. Y todo es muy interesante. Muy uh -huh. interesante. Lo importante es estar abierto. Y para mí, pasar por lo menos... O sea, mínimo, mínimo, mínimo una semana uh -huh. en un lugar para poder empezar a aprender tantito de la cultura. Porque no es lo mismo estar de turista e ir a restaurantes uh -huh. que eh, estar en un lugar y tener que ir al mercado a comprar claro. comida, cocinar, hablar con el del mercado. Y ver como, como si realmente vivieras ahí. Es, ahí es cuando, para mí cuando empiezas a crecer como persona. Claro. Valencias.
0: Entonces, aquí quiero hacer una diferencia. No es lo mismo, o sea, ser un turista que ser un viajero turista es yo creo o sea en, en mi definición es, es esta persona que pues va a los lugares más populares o sea al, al, a las listas uh -huh. de las guías de viajes o sea o, o a los restaurantes todo el tiempo sí.
1: y ser un viajero es internarte en, en la cultura. cultura sí ahí es cuando crees porque si te quedas como turista Puedes estar en Cancún o puedes estar en Bali o donde sea y es lo mismo porque estás dentro de un hotel. Exacto. Y ya. O vas afuerita y vas al lugar turístico donde están los mismos turistas de la otra vez uh -huh. y la gente es similar porque son como en el mismo como una medio burbuja. ambiente. Ajá. Uh -huh. Y si te sales de eso y te vas a un pueblito y de aquí, la gente es diferente, las costumbres, claro. ni siquiera hablan tu idioma y, y se interesan en, en tu cultura y te, te interesas sí. en la de ellos y es un crecimiento abismal sí, eso es padrísimo sí lo que más
0: me gusta eso debe ser mi siguiente pregunta ¿crees que este sentimiento es lo que te ha hecho seguir buscando el viaje? o sea digamos como están cada vez otros lugares más eh,
1: lugares este sentimiento que, lo que el sentimiento que para mí que, que me hizo eso fue que me hizo seguir, querer seguir viajando fue la la estética la belleza que me di cuenta que la, la fotografía me gusta mucho y y que, que sí, y quería seguir tomando fotos. Bueno, eso fue al final. Al inicio más bien sí fue uh -huh. parecido a lo tuyo. Empecé a conocer personas que habían estudiado Derecho, por ejemplo. En Chile conocí un, una chica que había estudiado y, Derecho y gab, daba tours uh -huh. en, en San Pedro de Atacama. Okay. Entonces era una guía de tours que uh -huh. había estudiado derecho, pero acá luego estaba en el sur, en la Patagonia, y un chico que era ingeniero y que era guía del parque, y así como que... ¿Y claro. estudiaste eso? Sí, que me di cuenta que la ingeniería no era para mí, que no sé qué, wow. Uh
2: -huh. Entonces
1: empecé a conocer gente y, y como que eso me empezó a motivar más, escuchar todas sus historias, uh -huh. dije, bueno, yo tal vez sí la regué estudiando administración de empresas, pero todavía puedo dedicarme a algo más. Claro. Entonces al inicio uh -huh. fue muy motivante, conocer gente tratando esperando de ellos poder encontrar mi camino supongo pero sí fue muy motivante conocer otras personas y sus experiencias me hizo crecer un montón uh -huh, uh -huh. porque al inicio te centras de que como estudiaste eso pues ya te arruinaste y ya tienes que vivir Perfecto. de eso y ya no hay de otra
0: y no es verdad no te define uh -huh. ya lo habías mencionado antes sí
1: y ya entonces me puse a, volviendo hasta de de antes de Letonia sí. tres meses para trabajar dije bueno me meto lo de administración de empresas el proceso de reclutación es como de un mes mes y medio dije solo voy a trabajar un mes no va a ser suficiente mes, mes y medio también no va a ser suficiente dinero ahorrado para poder eh, comprar mi cámara uh -huh. entonces dije necesito un lugar en el que me contraten mañana y el, me puse a buscar en internet así ofertas de empleo, 12 mil pesos, 15 mil pesos así al, al mes, ¿no? Lo ah. más, que me pagara bien y que me contratara en un día, sí. que no es tan fácil, pero lo encontré en el peor trabajo que he tenido en mi vida, uh -huh. lo más horrible que he hecho. Quizás para algunas personas no lo es, pero para mí fue una experiencia horrible. Ajá. Es un call center. Ah.
2: Sí, 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 en
1: sí, el sí. Call tengo center, sí. Ahí en un call center, no, uh -huh. Dios, fue horrible. Me pagaban uh -huh. bien porque era eh, ventas y era por comisión. Sí. Y era una empresa estadounidense uh -huh. con puras llamadas a Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, los que hacen llamadas en México, nosotros nos, nos sorprendíamos porque había una Novartis. Sí, claro, una farmacéutica. Estaba en el mismo lugar donde yo trabajaba. Era en español y es una farmacéutica que llama a gente con preguntas sobre medicamentos, porque para mí son cosas, un tema súper delicado. Uh -huh. Y los chicos de ahí ganaban como 3 mil pesos al mes. Yo era, no manches. Y yo que rentaba carros en Estados Unidos, decía, ah, sí, sí, que carro, que un Honda, ah, sí, sí, qué aeropuerto, sí, sí, pues ya, vendí, rentado, mm -hmm. no sé qué. Y del sueldo base o teníamos como 9 mil pesos, solamente porque eran en inglés, eran carros y... ¿Ok? Entonces, sí. Ah, eso por cierto me hizo pensar que en esos tres meses que estuve trabajando en ese caso center que odia el trabajo pero ahorré suficiente dinero para poder comprar mi cámara, mis lentes, uh -huh. todo y poder emprender en la fotografía. Uh -huh. Dije, bueno, si yo pude trabajar en este call center, conseguí el trabajo en un día solamente hablando... No te piden ni siquiera universidad. Creo que ni siquiera prepa. No solo hablas inglés. Solo hablas inglés. Lo único que te piden. Entonces dije, hablando inglés, puedes conseguir hasta ese trabajo tres meses haciendo algo que no te gusta y ya puedes empezar a cambiar tu vida. Empezar... Dije... ¿De qué me sirve el título universitario? Solamente necesité sí, eso es el papel. inglés. Ajá, porque había mucha gente ahí, como muchos chicos, que en algún momento de su vida habían vivido en Estados Unidos mm -hmm. y los habían deportado cosas así. Sí. Y lo único que sabían hacer era hablar inglés. La diferencia es que yo, cuando trabajaba ahí, ahorraba todo mi dinero para poderlo invertir y ellos lo gastaban en fiestas, lo gastaban en, claro. en el cine, en, uh -huh. no sé, en las festivales. Sí, cuando tiene compran sus palomitas y su sí. refresco y su todo, uh -huh. y es como, dude, ¿no? Sí, festivales. Conciertos, festivales, uh -huh. 2000 pesos, no sé en cuánto festival. Sí. Y yo dije, no, no voy a gastar mi dinero en eso. Ahorré todo y terminando eso compré mi cámara luego, luego. Entonces, lo que quieres decir con eso es que no hay pretextos. Sí, justo, justo. ahí cuando me di cuenta dije, porque yo era el único en el call center, en mi grupo ahí en el este, que, uh -huh. bueno, había otro chico que estaba estudiando ingeniería, pero todos los demás eran prepa o no estudiaban, okay. no hacían nada más. Uh -huh. Entonces, prácticamente yo estaba a la misma altura de todas estas personas que uh -huh. dicen que no tienen estudios universitarios y por ende no pueden ser más exitosos. Uh -huh. Pero yo estuve trabajando con ellos. La diferencia es qué es lo que hacen con su dinero. ¿Cuáles son sus planes? Entonces, para mí ahí fue como no es excusa de no poder haber terminado una carrera o algo así. Solamente es como planeación. Uh -huh. Aunque al final te sirve haber tenido una carrera porque te ayuda a planear y otras claro. cosas. Y cambia no, y aprendes, mentalidad. O sea, sí, aprende, uh -huh. aprendes. Pero los otros también puede, pueden crecer si, uh -huh. si se lo proponen. Eh, entonces ya pasaron los tres meses, renuncié no me dieron la, la esta cosa, uh -huh. me quedé en México y, y ahora sin trabajo, <ríe> eh, sin más viajes planeados, pero con mi cámara. Claro. Entonces contacté a una prima que tiene una empresa de eventos sociales, uh -huh. le enseñé mis videos que había hecho con la otra cámara antes, y le dije, ¿puedo, puedo trabajar contigo? Sí. Le gustaron mucho mis videos y dijo, sí, venga, venga. Adelante. Me dio la oportunidad, uh -huh. sí y pum ahí se me dio un buen de trabajo con ella lo hice uh -huh. bien obviamente lo hice bien entonces empecé a tener más 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 cada vez más trabajo uh -huh. y no sé tres meses después ya, ya tenía mi sol o sea en tres meses gané lo que ganaba en en el call center sí, sí <risa> mucho más de lo que ganaba en el call sí. center porque pues te haces algo que te apasiona claro lo haces quieres, y ahí me di cuenta lo mucho que me gustaba la fotografía porque por primera vez en mi vida me pasó de que estaba editando en la computadora un video, una foto, y me olvidaba de comer. Me mm. olvidaba de dormir, me olvidaba de todo. Solamente quería estar en mi computadora editando, editando. trabajando. ¡Wow! Me gustaba tanto, tanto, tanto. Me sí. gusta cañón. Sí, nunca, o sea, con la carrera nunca. Yo creo que si, si en tu carrera no te pasa eso, no estás estudiando la mm -hmm. carrera correcta. Sí, Tienes que involucrar en qué te pasa eso, en qué, qué te apasiona tanto. Que te quita el sueño? Literal, me quita el sueño, sí. Mm -hmm. no creí, la verdad no creía que eso fuera posible. Mm -hmm. Se me hacían cosas exageradas, decía, sí. Ay, no manches, que eso no pasa.
2: <risa>
0: Oye, y luego, ¿cómo encuentras ya tu estilo? Este, O sea, ya entras en Instagram, empiezas a compartir cosas. Mm -hmm. ¿Cómo
1: encuentras tu estilo? Eh, sí, esa es una pregunta importante. Y lo que yo hice fue en, entré a Instagram y empecé a seguir a, a mucha gente. La verdad, random, así, a todos, todos, así, un montón de gente. Uh -huh. Terminé siguiendo como 1500 personas. Uh -huh. Y después, eh, porque al inicio, cuando entras en Instagram, como que yo sentía que la forma de llamar la atención era siguiendo a otras personas. Entonces uh -huh. me empezaban a seguir de vuelta.
2: Uh -huh.
1: Que no funciona. El follow back. No funciona uh -huh. para nada. Yeah. Pero después, cuando dije, me di cuenta que no funcionaba, empecé a dar un follow. Uh -huh. Pero para dar un foto, entré a los perfiles y vi sus fotos. Uh -huh. y dije, no, esta foto no me gusta, estos no me gustan. Un foto, un foto, un foto. Uh -huh. Dejé de seguir hasta que me quedé con poquitas personas. O sea, hice un filtro de 1500 personas. De ahí su filtro más, 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 hasta que me quedé solamente... <risa> Como con 300 personas, que son gente que sigo porque admiro muchísimo su trabajo. Porque su fotografía, comparada con 1.500, uh -huh. es única y especial. O sea, hiciste como que es, ellos fueran también tu fuente de inspiración. Sí, exacto. Entonces los encontré ellos. Muchos fotógrafos como Jordan Hammond, o Bramino, o varios. Uh -huh. Y empecé a ver sus fotos y tratar de imitar su estilo. Uh -huh. De imitar, imitar su estilo. Entonces, porque así... Para mí, esa fue la forma de aprender. Imita su estilo y luego encuentras el tuyo. O sea, que dices, ¿cómo hizo para hacer esto? Exacto. Como, ya que llegas al punto de que lograste cómo, cómo él hizo eso, ya empiezas a agregar lo tuyo.
2: Dices, uh
1: -huh, uh -huh. o sea, ok, ya, ya sé llegar al nivel que él tiene, uh -huh. ahora, ¿cómo hago para poner lo que a mí me gustaría? A mí me gusta más oscuro acá, más esto, uh -huh, uh -huh. con más pues, sujetos, no sé, lo que sea. Claro. Entonces, para mí, la forma de encontrar tu estilo es inspirándote en otros, porque de ellos... Saben cómo hacer el trabajo, entonces te inspiras sí. en ellos y de ahí sacas lo tuyo. Uh -huh. aprend así aprendí, tratando de imitar los colores de otros. Porque veía una foto y decía, ¿cómo consiguió ese color verde medio oscuro, medio morado, no sé, raro? Uh -huh. Sobre todo este bramino, decía, ¿cómo le hacía? Y hasta ahí estoy frente a la computadora, una <risa> hora, también. dos horas, así con el celular al lado viendo su foto. Y yo en la computadora, tratando de llegar al mismo tono de verde, uh -huh. así una y otra vez hasta que lo consigues. No es en dos horas, seguramente. No, pues sí. Un mes. No sé. <risa> Mucho, mucha práctica con muchas fotos. Sí. Eh, y así fue encontrando mi estilo, bastante, inspirándome en otros fotógrafos. Me inspiré en su trabajo y, y encontré el mío. También es como autodescubrimiento, ¿no? sea sí. y, y como tú dices, tienes que tener el
0: interés. Si sí, no tienes el interés, sí, no, no, no lo vas a hacer. Imposible. Imposible. Pasa demasiadas horas sí. que no. Oye. Y, o sea, ya para finalizar este podcast, eh, ¿cuál es, o sea, ¿cuáles son tus proyectos que vienen ahora? ¿Qué vamos a esperar en Instagram? No sé, o sea, ¿cuál es el estatus de Ali Alcántara hoy? Eh,
1: bueno, <risa> cambió mucho porque el algoritmo Instagram cambia todo el tiempo uh -huh. entonces el último la última actualización del algoritmo me afectó un montón de números afectó mi crecimiento que estaba siendo súper constante y bastante bueno uh -huh. entonces cambió y me dio así ya mis números son súper bajos ya no crezco tanto pero bueno todas las, todo pasa por una razón uh -huh. entonces en vez de ser una, un problema es una oportunidad entonces lo que viene ahora es que me voy a ir más a otras redes sociales quiero meter más en Facebook en YouTube Darle más a eso No hay mucha gente Que haga video ¿Qué piensas de TikTok? ¿Vas a estar en TikTok? Sí Pero no encuentro Todavía la Lo que Lo que me guste Compartir en TikTok Porque lo veo Y veo gente bailando Y así uh -huh. Y digo, no quiero hacer yo solamente cosas por seguidores, uh -huh, uh -huh. como por fama. O sea, si subo algo a TikTok, va a ser porque yo disfruto grabar ese video. Okay. Entonces, todavía no he encontrado algo que encaje con la plataforma uh -huh. y que encaje conmigo como para poder subirlo y, okay. y que me guste.
0: Sí. Si estén pendientes en donde en Insta Stories, si haces un sí, TikTok, sí. ahí vas a ver. Ya lo creé, pero todavía ah, no okay. he subido nada.
1: Okay. <risa> Sigo ahí pensando <risa> en que cuando se dé la oportunidad, hoy tuvimos uh -huh. la oportunidad. Pero
0: sí, no. pero se nos, es que... Es una red social nueva, o sea, no, no lo tienes, tienes
1: presente. Que, ah, tienes que ah. tenerlo en tu, en tu mente todo el sí. tiempo para poder eh, crearlo. Claro. Mm. No va a surgir. Próximamente, problema. próximamente. Sí. La próxima vez que nos veamos va a ser en Amsterdam, ¿no? En Amsterdam. Va. va. <risa> sí, entonces lo, lo que sigue ahora es diversificarme en otras redes sociales, fijarme menos en los números de Instagram, mm -hmm colaborar con otras empresas para poder seguir siendo como nómada. Yo uh -huh. lo que hago es trabajar con diferentes empresas, necesitan ellos de sus productos, uh -huh. entonces yo las hago donde... Ellos me mandan sus productos donde sea que esté, entonces yo hago sus fotografías de donde sea que esté y así tengo mi ingreso mensual constante. Perfecto. Y puedo seguir viajando y ganando dinero. Entonces quiero expandir más eso, trabajar con más marcas uh -huh. para poder viajar a más lugares y... Y poder vivir donde yo quiera.
0: Estoy súper seguro que sí lo vas a lograr, hermano. O sea, gracias. talentazo. Gracias, talentazo gracias, gracias. Oye, y ya última pregunta. Si yo quiero empezar un travel vlog, si quiero empezar a producir contenido en línea, si quiero empezar con la cámara, ¿qué es lo que me recomiendas o sea de hacer? ¿Qué actitud es la que tengo que tomar?
1: Eh, hacerlo. <ríe> Suena cliché, pero es hacerlo porque... Eh, no te vas a volver un profesional de un día para otro. Entonces necesitas empezar a subir videos. Yo me acuerdo el primer video que subía a YouTube. Dije, ah, este video es una joya. Dios santo, es lo mejor que he creado. Es hermoso. Y ahora lo veo y digo, ah, ¡qué porquería! ¿no? ¿Cómo me atreví a subir? Me atreví, sí. Pero no habría mejorado y no habría aprendido todo lo que he aprendido hasta ahora si no hubiera empezado a subir. Claro. Entonces el punto es comenzar a subir contenido en YouTube o en Instagram, las plataformas que quieras y ser constante ser constante y estar consciente que no, no vas a crecer de un día para otro sí se da pero muy raro es el caso de que una persona que crece un día para otro entonces lleva tiempo entonces no, te, no te, se deben desesperar las personas por no crecer rápido uh -huh. tienen que ser constantes y tienen que tener muy claro qué es lo que qué es lo que quieren verse a uh sí -huh. mismos como una marca ver este futuro si empiezan a tomar fotos de comida que estén conscientes que van a tomar fotos de comida que uh -huh. se van a dar para siempre uh -huh. porque están encaminando a la gente a, un, uh -huh. a una a como su marca hacia en camino uh -huh. es como Nike de pronto mañana Nike no puede sacar una estufa claro <risa> entonces tú si empiezas a tomar fotos de paisaje quédate en paisaje porque es lo que tu marca es y la gente va a seguir Seguirte por esa razón Entonces uh -huh. piensa muy bien Qué es lo que te vas a dedicar No te desesperes Y disfruta lo que haces Porque no, no va a ser No es un camino Rápido ni, ni fácil
0: Claro Y sobre todo O sea de que Pues Literalmente Todos los teléfonos de hoy Tienen una cámara Sí Entonces Y, y haz contactos Haz contactos Ah bueno Contactos Eso creo que Es lo más importante contactos. Y también cómo man sí. O sea Mantener el contacto como O sea Es lo más difícil Porque pues Tienes que ser responsable Sí o sea, que sí. si dices... Es que... A las nueve es a las, las sí. nueve. No por eso ahí. es
1: importante que te guste. Uh -huh. Porque si, si te gusta, eres, eres constante y eres responsable y todo. Claro. Quieres quieres, hasta te apasiona. Sí.
0: sí. Y sí. creo también que quedar mal, no solo te estás perjudicando a ti, sino a la comunidad. A la industria, sí. Claro. Sí. sí. Cierto. Pues, mi hermano, muchísimas gracias nah, por... Gracias a ti. Estar en este podcast. Súper interesante.
1: ¿En dónde te podemos seguir? Eh, en Instagram estoy como Arroba Ali Alcántara En YouTube estoy como Ali Alcántara Y Facebook como Ali Alcántara Pero Instagram con doble A Ali Alcántara A
0: Es Ali Alcántara A Perfecto sí, Exacto Bueno nómadas Espero que les haya gustado este podcast Seguimos Saben que me pueden saludar en Instagram Estoy como trap -el Hunt, Facebook travelhunt Y ahora TikTok travelhunt Hasta la próxima Chao